0: Podcast
1: Ein Podcast von Pressplay Production. Hast du eigentlich Vorsätze fürs Neue, ja?
0: Nein, ich mache äh, seit, also ich glaube gefühlt ewig keine Vorsätze mehr. Völliger Blödsinn, meine Vorsätze fasse ich eigentlich täglich <lacht> neu. Und dann, und dann. Abends jeder Tag überdenke, ist ein
1: neuer Tag.
0: Jeder Tag ist ein neuer Tag. Und aber was ich finde, was immer ähm, zum Ende des Jahres passiert ist, so man resümiert kurz. ne? Also ähm, aber seit Pandemie ist das so ein Brei. Du kannst nicht mehr so die Tage und die Monate und die Wochen voneinander unterscheiden. Es gibt ja keine Peaks mehr. Irgendwie ist alles immer nur so ein Einheitsbrei. Aber ähm, am Ende war es ein Gutes Jahr, ähm, ein gesundes Jahr. Und ich hab, mein Vorsatz ist einfach, dass alle gesund und glücklich bleiben und da kann ich bedingt was für. Insofern ist das immer gut. Also nicht sowas wie Fitnessstudio und so, bitte. Also als ob ich auf die Idee käme, jetzt Sport zu machen nächstes
1: Jahr. Das ist ja eigentlich der Klassiker, ne? Also ja. ich mache das jetzt schon. Ich nehme mir so ein paar Sachen vor und eine Sache habe ich mir vorgenommen, die habe ich dir noch nicht erzählt, die erzähle ich dir jetzt premieremäßig in mhm. unserem Podcast. Ich werde ab dem 01.01. .01. bis zum 31.01. auf Zucker verzichten. Boah, das wird spannend. Aber ähm, nur so
0: Industriezucker, den du selber beifügst oder auch konkret alle Lebensmittel, die zugesetzten Zucker enthalten?
1: Alle, die zugesetzten Zucker enthalten. Ja, viel
0: Spaß. Bleibt dir ja eigentlich de facto nur Wasser, ne? <lacht> Ich habe es ähm, mal probiert, weiß, vier Tage, das ist schlimm. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich das schaffe, 31 Tage. Aber ich habe es mir vorgenommen, weil ähm, ich hatte ja jetzt selber äh, corona ich habe mich so schlecht währenddessen und danach auch noch gefühlt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich nehme ja jetzt auch so Vitaminpräparate, Vitamin D und C und all so Zeugs, um mein Immunsystem zu stärken. Ich fühle mich eigentlich auch gesund, aber ich glaube, ich will auch verzichten, also einen Monat auch Konsumverzicht das haben wir hier auch intern schon besprochen, weil wir einfach so viel geshoppt und ausgegeben und online hier, online da was gekauft und keine Ahnung, dass ich einfach nicht mal mehr wegen des Geldes, sondern wirklich wegen des Verzichts einen Monat auf Konsum und Zucker verzichten möchte. Rauchen tue ich ja eh nicht, deswegen Alkohol wird schon ein bisschen schwierig, weil abends so ähm, ist man das ja gewohnt, also nicht jeder, aber ich trinke abends gerne so ein <lacht> viele, viele. ein Viertel Glas Wein und pendern ein. Aber auch darauf möchte ich verzichten. Äh, mal gucken, ob mir das gelingt. Wenn nicht schwierig. Also viel Spaß. In einer Folge werde ich auf jeden Fall berichten, wie meine Bemühungen äh, waren, ob das irgendwie Erfolg hatte, Teilerfolg. Äh, du hast so nach drei Tagen aufgehört. Hast. Das bin, musst du auch sagen. Ich bin ja natürlich, ich muss das mir dann eingestehen. Ich bin wirklich gespannt, ob ich Disziplin genug habe, das durchzuziehen. Eigentlich bin ich ja sehr diszipliniert, aber das ist schon eine harte Challenge. Das ist eigentlich ja, ja. alles, was ich mir vorgenommen habe. Und ich wünsche mir, dass wir alle, alle gesund bleiben. Und ein gesundes und glückliches, erfülltes neues Jahr haben. Ja. So. In, und das ist unsere gut. erste Folge. Damit begrüße ich dann auch unsere ZuhörerInnen. Ähm, zur ersten Folge im neuen Jahr 2022. <lacht> <lacht> Zu unserer, ja, die 50. ist es nicht, aber die 49. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir. Talaje Bagheri und mit mir Elissa Czadetsch-Bär. Hi Rana. <lacht> Hello
0: Lieselotte, wir sind ja noch nicht im neuen Jahr, aber euch allen ein frohes Neues. Wir ja. nehmen noch im alten Jahr auf, heute Abend gibt es den Rutsch und ähm, ja, das wird spannend. Wir machen einfach weiter wir haben uns so vorgenommen bis 2030 mindestens, ne? Das ziehen wir erstmal durch und dann gucken wir noch nochmal. Das ist jetzt geht. so ein bisschen
1: in Fleisch und Blut übergegangen, ne? Es ist einfach ja. so was, hat er was Stoisches und dadurch <lacht> auch was total angenehmes, weil es gibt null Interpretationsmöglichkeiten, Abweichungsmöglichkeiten, nichts dergleichen. Wir machen einfach das Programm weiter. Weiter. Das stimmt. Es macht uns ja auch viel ja. Freude, ne? Unser das macht Freude. kleines das Projekt hier. Ja, absolut,
0: es ist ein tolles Hobby, ein super Projekt, wir lernen viel, wir kriegen viel Zuspruch von euch und finden das cool und hoffen letztlich, dass ihr auch äh, viel lernt und ähm, alle Jura spannend findet und vielleicht nochmal studiert, das nebenher, egal was ihr tut, ob ihr Ärzte seid, Maler und Lackierer, studiert nochmal Jura, <lacht> dann... Wisst ihr, was wir durchmachen?
1: <lacht> so, was hast du
0: für ein Thema mitgebracht mein für das neue Jahr? Mein neues Jahr
1: startet mit einer super, super Nachricht, soll ich dir sagen? Ja. Ähm, das ist dann auch mein Thema heute. Man darf ab sofort Xavier oder die deutsche Variante Xava du ähm, Antisemit nennen, was ah. er ja auch ist. Guck, guck an, ja.
0: Das ist doch schön, machen wir dann vielleicht auch zwischendurch mal. Ne? Mit Sicherheit. Und was ist dein Thema? Ich habe, ähm, du weißt, wie sehr, wie gerne ich Auto fahre. Und weil wir im neuen Jahr sind, ähm, rede ich über die Assistenzsysteme in Fahrzeugen, die ab 2022 bzw. 2024 vorgeschrieben sind. Ähm, es ist super spannend. Super interessant. Also ich hätte es nicht gedacht, ich habe das Thema so angefangen und dachte, oh komm, erzählst du ein bisschen was drüber. Und dann bin ich in so Verschwörungstheorien Aha. und alles Mögliche und des deutschen Gut. Lieblingsgegenstand Auto, darum wird es gehen. Also, liebe Elissa, ähm, es verunglücken im Straßenverkehr immer noch viele, viele Leute. Man schätzt rund 25.000 Verkehrstote in der EU und jedes Jahr. Und 135.000 Verletzte und auch Schwerverletzte. Das ist wirklich mm. immer noch massiv viel. Allerdings ja auch EU-weit. Die Tendenz sinkt, Gott sei Dank, weil es auch ständige Fortschritte in der Sicherheitstechnik gibt. Aber um eben diese Tendenz, diese sinkende Tendenz zu unterstützen, gibt es eine neue EU-Verordnung und was ich an EU-Verordnungen am meisten liebe, sind deren Namen und jetzt möchte ich dir kurz vorlesen, wie die EU-Verordnung heißt, gib mir ein paar Sekunden. Verordnung über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern. So heißt die Verordnung.
1: <lacht> Wie kann du also super zitieren? So das in deinem ist quasi Püdel das schwarz-fett gedru Schwarz gedruckte, <lacht> ja. nachdem dann die das dünn-schwarz-normal gedruckte <lacht> kommt. Okay. Danke. Und im Paarland dann
0: dahinter. Ähm, genau, so heißt die Verordnung, die ist Ende 2019 in Kraft getreten und gilt ab dem 6. Juli 2022 für alle in der EU. Neuen Modelle, die auf den Markt mhm. kommen. ja. Ab dem 7. Juli 2024, also zwei Jahre danach, müssen alle neu zugelassenen PKWs diese Systeme zusätzlich zu den bereits vorgeschriebenen Assistenten dann drin haben. Jetzt aktuell vorgeschrieben sind ABS, ESP und der reifendruck das, ist das Reifendrucksystem, ähm, du weißt, was ABS ist, oder möchtest du ganz kurz wissen, was das ist?
1: Bremse, ne? Ich sag mal Bremse. <lacht> ich, ich sag mal, wie so bei, äh,
0: was war das? Preis ist heiß. Ich sag mal, das ist das. Warte, ich sag's Warte dir mal, ganz genau. Bist
1: du dann der Walter oder ich? Du bist dann Ach, der klar, Walter. Der Walter,
0: der Walter, stimmt. Weil der Moderator hieß Harry Weinfort, ne? Ja, ja,
1: aber der Walter oh. war ja der hinter dem Pult.
0: Ja, ja, was hatte der eigentlich für eine Aufgabe, <lacht> Gott weiß, was der gemacht hat. Ähm, ich habe
1: das so gerne geguckt. Hast du das wirklich echt, ja? Ich habe Verabredungen abgesagt, um <lacht> »Der Preis ist heiß« zu gucken.
0: Okay, alles klar. Also ich sag mal Bremse. Also ASB ist, ähm, wird übrigens seit 2004 serienmäßig in fast allen PKWs ausgeliefert, äh, verhindert das Blockieren einzelner Räder während des Bremsvorgangs, damit die Lenkfähigkeit gewahrt bleibt. Also ein bisschen was mit Bremse, aber nicht ganz. Mhm. Und ESP ist äh, uns allen bekannt aus dem Elchtest-Test von Mercedes, dass es wirkt durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und Eingriff in die Motorleistung, damit ein Ausbrechen und Schleudern des Wagens verhindert wird. Ja, da Weißt du noch, die A-Klasse, die ständig wegen den Elchen umgekippt ist, da mhm. wurde das gut, ähm, nennt sich elektronisches Stabilitätsprogramm. Die sind jetzt schon Pflicht und jetzt kommen bald neue Sachen. Ähm, äh, vielleicht, weil du dich immer für sowas auch begeisterst, ähm, man geht davon aus, dass es das auf jeden Fall Einfluss haben wird auf die Sicherheit. 1974 ähm, wurde der Sicherheitsgurt äh, eingeführt. Ähm, Absurd, und 19, das ist ja, erst dann. Und 1984 war es erst verpflichtend. Aber nur den, vorne der Fahrer, oder? Genau, genau. Ähm, und 1984, als die Pflicht noch nicht da war ähm, gab es 15.000 Verkehrstote allein in Deutschland. Und als dann ein Jahr später die Gurtpflicht im Gesetz verankert wurde, sackte die Zahl auf 9.000 ab. Also 6.000 Leuten wurde das Leben gerettet, nur weil sie diesen Gurt... Und es gibt
1: immer noch Leute, die sagen, das mache ich nicht. Aber, aber die ähm, Autos fahren ja heutzutage gar nicht, wenn du dich nicht anschnallst. Das piept ja so krass derbe penetrant, in hin, ne? dass <lacht> äh, Du musst dich einfach anschnallen. Mein Auto wird wirklich von, von
0: 30 Sekunden Tag zu 30 Sekunden hysterischer. Ja. Weil es <lacht> nicht nur schneller, lauter, schriller. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, man geht davon aus, dass 90 Prozent aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Und diese Assistenzsysteme sollen uns eben unterstützen. Ähm, jetzt ist es so, was soll jetzt neu kommen? Ich sage kurz, was alles neu kommt. Und die Sachen, die interessant sind, werden wir miteinander besprechen. Okay. Ähm, kommen soll ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Äh, Englisch Intelligent Speed Assistance. Es soll über eine Anzeige im Kopf. Cockpit oder ein pulsierendes Gaspedal gewarnt werden, wenn du die Geschwindigkeit überschreitest. Mhm. Ähm, dazu werden so Kameras genutzt, die auch so Google-Daten und Navigationsdaten okay, nutzen. Okay, die wissen um also, was
1: erlaubt ist sozusagen. Genau,
0: die lesen die äh, Verkehrsschilder. Mhm. Ja, die lesen die Verkehrsschilder und wenn da steht 70 und du fährst gerade 90, dann vibriert dein Gaspedal. Okay. Ähm, und ähm, es soll bis zu dem Punkt gehen, wo abgebremst wird, dass du also, deine Geschwindigkeit wird abgebremst. Ähm, das ist eigentlich eine tolle Sache, aber wie du weißt oder wie du dir denken kannst, hat die Autolobby, fand das nicht so spannend, weil warum fährst du dann Mercedes, Porsche, Audi und BMW, wenn du immer nur so tuckern musst, dann kannst du ja auch fortfahren. 40, und, ähm, dann
1: fährst du halt auf 40.
0: Dann fährst halt auf 40 und... Ähm, Deswegen ist das, wird das kommen, aber es wird abschaltbar sein. Der ADAC hat sich dazu auch geäußert. Der ADAC, ADAC meint, dass das System aktuell noch nicht ausreichend erprobt und ausgereift ist. Deswegen sei die Abschaltmöglichkeit sinnvoll. Aber viele, insbesondere die, die sich um den Schutz von Menschen ähm, bemühen, sind natürlich nicht einverstanden, dass das abgeschaltet werden kann. Ne? Weil dann kannst du davon ausgehen, dass es abgeschaltet wird.
1: Okay, wenn sich Leute also zum verabredeten Rasen treffen, ja, äh, können sie es abschalten. Werden die vorher den Knopf drücken. Ne?
0: Ja, ja, sonst ist es wirklich ähm, problematisch. Aber es ist eine sinnvolle Sache, dass das kommt, denn 60 Prozent aller Verkehrsverstöße passieren durch überhöhte Geschwindigkeit. Ne? Ja. Also das ist eine signifikante Zahl. Ähm, was dann jetzt auch kommt, und das ist etwas, worüber ich heute reden werde, die
1: Blackbox. Ähm, ja, das das, das, das habe ich schon gehört, ja. das finde ich richtig interessant. Was hat es damit auf sich? Also die Blackbox kannst du dir vorstellen
0: wie die Blackbox im Flugzeug. Mhm. Ähm, diese soll ähm, Daten aufzeichnen und speichern aus dem Zeitraum kurz vor während und unmittelbar nach einem Zusammenstoß. Also ähm, im Grunde genommen kannst du dir das vorstellen, dass diese Box ständig Daten aufzeichnet, die werden aber immer wieder überschrieben, mhm. außer du hast einen Unfall. Dann bleiben die bestehen okay. und die können dann ausgewertet werden. Ähm, es werden erfasst Fahrzeuggeschwindigkeit, Bremsungen, Position und Neigung des Fahrzeugs, Zustand und Grad, Aktivierung aller Sicherheitssysteme. Also eine Menge Daten werden erfasst. Auch das ist ja, äh,
1: Entschuldigung, dass ich dich ja? an der Stelle unterbreche. Das ist ja auch für Unfallhergangsnachstellung äh, oder Prüfung ganz interessant. Ne? Wenn es zu Verkehrsunfällen ja. kommt und die Versicherer eingeschaltet werden, dann gibt es ja häufig Streit über den Unfallhergang. Das soll eben nicht passieren, Elissa. Ach so.
0: das, also, da, diese Daten ähm, sollen nationalen Behörden nur zum Zweck der Unfallforschung und Analyse zur Verfügung stehen. Das ist aber gut, dass du das sagst, Elissa, weil das ist natürlich jetzt die größte Sorge von allen möglichen Datenschützern, denn obwohl es eigentlich nur eben den Automobilherstellern und den nationalen Behörden zum Zweck der Unfallforschung zur Verfügung gestellt werden soll, ist es aber so, also, und es wird behauptet, das seien anonymisierte Daten, man habe keinen, man wisse nicht, wer Halter sei und wer Fahrer sei, aber wenn du die einzige bist, die dein Auto nutzt und fährt, dann weiß man natürlich relativ schnell, dass du diejenige bist, zu der die Daten gehören. Und ähm, problematisch ist eben auch, dass wenn es ähm, zu einem Unfall kommt mit enormen Personenschäden und vielleicht vielen Todesfällen, dann kann die Staatsanwaltschaft eben den Antrag stellen, Einsicht in diese Daten zu erhalten okay. und äh, kann das dann unter Umständen gegen dich verwenden. Du selber hast keinen Zugriff auf diese Daten. Ähm, und das ist eben so ein bisschen das, was viele jetzt beunruhigt, weil man eben Sorge hat, dass man dadurch gläsern wird. Und das dann irgendwann auch Versicherer. Das ist zwar jetzt noch nicht in Diskussion. Ich habe ja explizit nur über die Staatsanwaltschaft geredet, die dann genauso wie jetzt beim Mobilfunkunternehmen äh, nachfragen kann, zu wem, zu wem gehört die Nummer, zu wem gehört die IP-Adresse. Das werden die dann auch können. Und das ist natürlich krass, ähm, es gibt auch dazu eine Einschätzung des ADAC, die sagen eben, dass das eben dann sinnvoll ist, wenn es wirklich viele Todesfälle gibt, weil dann die Aufklärung eines solchen Unfalls natürlich höher steht als der Datenschutz und die personenbezogenen Daten des Betreffenden. Aber also für die Zukunft jetzt ein Blick in die Zukunft. Genau, genau. Aber das wird natürlich tatsächlich etwas sein, ähm, was vielen Leuten Angst macht, zu Recht, weil es natürlich eine andere äh, Grundlage ist als bis dato. Äh, bis dato war es so, dass du ähm, freiwillig so eine Blackbox haben konntest. Dann haben dir Versicherer, wenn du ein tadelloses Verhalten im Verkehr, äh, also im Verkehr an den Tag mhm. gelegt hast, hattest du günstigere Beiträge. Ne? Das konntest du mit deiner Versicherung, mit deiner Kfz-Versicherung so geltend machen dass diese Möglichkeiten gab schon und jetzt wird es eben verpflichtend und das wird sich zeigen wie das dann eben was das in der Zukunft bedeutet für uns alle wenn das alles aufgezeichnet wird wieso
1: hattest du ähm, denn eben von Verschwörungstheorie gesprochen
0: naja, Verschwörungstheorie, du weißt ja jedem, ja, jeder, der gerne Auto fährt und auch gerade dieses, dieses deutsche Gefühl von Freiheitsrechte. Ich will meine Geschwindigkeit nicht drosseln. Ich will fahren können, wie ich will. Das wird natürlich durch all das ein bisschen ähm, konterkariert, denn ähm, wenn, äh, es gibt jetzt, da komme ich zu, auch ja diese Müdigkeitserkennungssysteme, mhm. ähm, viele Autos haben das schon, Müdigkeitswarner, ähm, bis dato äh, gab es viele Autos, wo immer wieder eine Kaffeetasse alle paar Stunden eingeblendet wurde, so nach dem Motto, mach mal eine Pause, Ach so, aber m -m. es gibt jetzt eben auch Überlegungen und das kann eben, äh, das ist jetzt so auch bei vielen Systemen, es werden Augen- und Lidbewegungen aufgezeichnet, Lenkbewegungen. All das wird kontinuierlich aufgezeichnet und vorgehalten. Das heißt, wenn du, ich weiß nicht, die Verschwörungstheorien gehen halt dahin, dass du vielleicht was im Auto äh, im Auge hast, geblinzelt hast und das System dachte, du hast einen Sekundenschlaf gehabt, okay. so dass du dann, dass dir Sachen vorgeworfen werden, ist natürlich bis zu einem gewissen Grad Quatsch. Ja, aber ist, bis zu einem gewissen Grad kann es Was heißt denn auch vorgeworfen,
1: ne? Das sind ja einfach ähm
0: ja, das ist zum Beispiel etwas, wenn diese Daten irgendwann von Versicherern genutzt werden können und ähm, du hast, wenn du einen Verkehrsunfall hast und Leistungen bei deiner Versicherung beantragst, hast du ein eine Aufklärungsobliegenheit, die hast du hm. immer. Und es gibt Rechtsprechung, die sagt, zu der Aufklärungsobliegenheit gehört es auch, dass der Versicherer äh, oder der Gutachter Einsicht in
1: deinen Datenspeicher bekommt. Auch wenn, wenn, diese, wenn diese Blackbox jetzt schon da wäre.
0: Ungeachtet der Blackbox zeichnet dein Auto aktuell schon eine Masse an Daten auf. Eine Masse an Daten. Du bist ja schon bei den neuen neueren Wagen. Ich bin ja noch Ich glaube dein, nein, nein, dein, dein Fahrzeug auch, Elissa. Dein Fahrzeug sicherlich auch. Du hast ja bestimmte Systeme da drin, äh, Tempomat und alles. Glaub mir, es zeichnet wirklich der Fahrzeugdatenspeicher kann ausgelesen werden und wird von Fahrzeugherstellern regelmäßig ausgelesen. Ja, ja, das, ne? das damit ist mir die bekannt. wissen. Genau, was die machen. Du hast keinen Zugriff drauf, aber die haben Zugriff drauf. Und wenn jetzt die Blackbox kommt und dieser Müdigkeitswarner und offiziell alles aufgezeichnet und vorgehalten wird, dann kann es, wenn wir vielleicht weiterdenken und irgendwann Versicherer darauf Zugriff haben, gegen dich verwendet werden. Mhm. Das Auto sagt gegen dich aus. Du kannst. Und damit wird gerade in Strafverfahren dein Aussageverweigerungsrecht unterlaufen. Genau. Ne? Das bringt rechtliche Probleme mit sich, denen wir uns widmen müssen in den nächsten Jahren. Aber das ist ja immer so, wenn es um Technik geht. Die Justiz kommt halt nicht immer so ganz klar hinterher. Ähm, diese Müdigkeitswarner, Sagt auch der ADAC, da gibt es viele Datenschutzimplikationen. Ähm, obwohl der Gesetzgeber die Weitergabe oder Speicherung der Daten verbietet, wird eine Überwachung des Fahrzeugführers möglich. Darüber hinaus wird es Begehrlichkeiten geben, zur Unfallaufklärung auf diese Daten äh, zuzugreifen. Ne? Also, das heißt, das wird in der Rechtsprechung ein Thema sein, und ich habe dir ja gesagt, es gibt schon Rechtsprechung wo es heißt, bitte gewähr dem Gutachter die Möglichkeit, Recht in deinen Datenspeicher... <lacht> Rechtbrecher. Rechtversprecher gibt es da. Und dann kommt es. Also Müdigkeitswarner habe ich dir genannt. Die Geschwindigkeitskontrolle habe ich dir genannt. Notbremslicht mhm. wird kommen. Das ist super. Dann gibt es so ein Disco-Licht, wenn du plötzlich bremst für so, den Hintermann. Das super, ist super sinnvoll. Super sinnvoll. Super sinnvoll. Dann rast du nicht ins Stauende. Okay. Ähm, was auch kommen wird, liebe Elissa, ist... Die Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre. Also, es wird Pflicht, dass Autos eine Schnittstelle haben, wo du, wenn du willst, nachrüsten kannst mit einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre. Die Volvos haben das schon teilweise. Soll da musst du heißen, reinpusten. Du musst pusten. Ja, noch ist nur die Vorrichtung Pflicht, also dass du die Schnittstelle hast, das Ding selbst ist keine Pflicht, okay. aber es kann eben kommen, dass wenn du erst pustest und dein Atemalkohol unter 0,3 ist, der Motor startet, sonst okay. startet der Motor nicht, Ja, ja dann das sitzt du da drin und musst erstmal
1: ausnüchtern, bis dein Motor startet. <lacht> Im Auto
0: im Auto kann nicht so verkehrt sein. Das ist wahrscheinlich so ein Trägertest wie von der Polizei.
1: Ich könnte mir so gut vorstellen, dass irgendwie eine sehr hohe Prozentzahl von AutofahrerInnen dann auch nicht mehr sofort starten können. Weil viele trinken natürlich mehr als dann die 0,3-Grenze.
0: 0,5 ist ja bei uns jetzt aktuell ähm, äh, Gesetz. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, zwei, drei Bier und du bist drüber.
1: Ne? Ja, und, und die äh, Leute unterschätzen das und fahren trotzdem. Ja. nicht, dass das noch nie passiert wäre vielleicht auch bei dir oder mir aber ja. ähm, es ist natürlich ein riesiger Fehler das zu machen also sehr vernünftige Vorhaben, muss ich schon sagen Wobei das, wie gesagt, nur die Schnittstelle
0: Pflicht ist. Mhm. Ne? Noch ist das Ding nicht da. Ähm, wahrscheinlich ist da die Alkohollobby dagegen. Ich weiß es nicht. Ähm, was auch Pflicht wird, ähm, ist Notfallspurhalteassistent. Das heißt, wenn du die Spur verlässt, dann warnt er dich nicht nur, sondern lenkt gegen. Mhm. Finde ich auch nicht verkehrt. Ähm, du kannst das auch abschalten. Also fast alles kannst du eigentlich abschalten als Autofahrer. Ich ne? finde Das halt ein bisschen
1: ähm ja, ich kann es mir nicht, ich finde die Vorhaben, wie gesagt, schon gut und ich stelle mir das auch super high-end, modern und äh, effektiv vor, aber die Kombination zwischen Mensch und Computer, wie du schon gerade sagst, dann lenkt er wieder in die, in die äh, Spur, in der man sich gerade befindet, obwohl man vielleicht ein bisschen abweicht. Nie weiß ja der Computer ganz genau, wie gerade in Realität die Situation ist, wie man vielleicht aus der Situation heraus dann sich verhalten muss. Ob man dann kollidiert mit dem Computer. Also, wenn ich wieder in die Spur möchte und der Computer sagt, aber nee, hier bitte ausweichen, wie, das, das stelle ich mir nicht. Nein, ein aktuell, vor.
0: ab. Aktuell kannst du gegensteuern. Ne? Dieser Spurhalterassistent lenkt in deine Spur und du kannst sagen, nö, ich möchte jetzt gerne zwischen zwei Spuren fahren. Dann kannst du das immer noch machen. Du bist immer noch Fahrzeugführer mhm. und rein rechtlich gesehen, ich greife jetzt vor, weil im Grunde genommen braucht es dazu nicht viele Erklärungen. Du bist als Fahrzeugführer fast immer dran, selbst Klar. wenn diese Assistenzsysteme eingeschaltet sind. Also ich hatte zum Beispiel kürzlich eine Mandatsanfrage von einem, der mit einem Tesla eine Probefahrt gemacht hat und das Ding ist autonom gefahren. Und ähm, diese intelligente Geschwindigkeitskontrolle hat augenscheinlich nicht funktioniert. Der Tesla hat ein Schild nicht gesehen. Und der Typ ist geblitzt worden. Und er wollte sich damit verteidigen, dass er gesagt hat, das war ja das Auto und nicht ich. Und auch dazu gibt es unheimlich viel Rechtsprechung. Du bist der Fahrzeugführer. Du bist auch bei Abstandsmessungen, OLG Bamberg, Geschwindigkeitsbegrenzung, OLG Köln, alles schon längst entschieden. Du bist der Fahrzeugführer. Du musst immer noch, Einfluss auf den Verkehr haben. Du musst immer noch gucken, du musst immer noch schauen. Und du kannst es nicht auf die Assistenzsysteme schieben. Vielleicht irgendwann in 20 Jahren, wenn alle Autos absolut autonom fahren. Dann kann man sicherlich an den Hersteller herantreten, wenn was passiert. Mhm. Aber aktuell bist du immer selber dran. Und wie du schon meintest, es kann natürlich zwischen Mensch und Computer zu kollidierenden Situationen kommen, dass sich Beispiel auch das System irgendwie vielleicht Crash, indem ich ständig dagegen gehe oder es einfach abschalte. Das ist jetzt das Problem. Was nutzen all diese Systeme, die die Verkehrsunfalltoten signif signifikant senken sollen, wenn du sie abschalten kannst? Äh, dann bist du letztlich wieder mit dir selber alleine und das menschliche Versagen ist eben für viele Unfälle verursacht. Äh Ursächlich. Insofern hast du schon recht, das wird sich, glaube ich, mit der Zeit erst zeigen, wie sich das ähm, ausgestalten lässt und wie Mensch und Maschine miteinander eben gut arbeiten können. Ähm wie gesagt, das, was jetzt schon in vielen Autos drin ist, wie dieses Sicherheitsgurt-Warnsystem, das wird kommen, der Rückfahrassistent kommt. Bei LKWs und Bussen kommt etwas, was total sinnvoll ist, nämlich der Abbiegeassistent, mhm. damit Fahrradfahrer und Fußgänger nicht ständig im toten Winkel umkommen. Das ist ja hier bei uns in Köln ein großes Thema ja, auch, auch. Ganz viele schlimme Unfälle, tödliche ja. Unfälle so passiert weil die die einfach nicht sehen. Und äh, das wird jetzt alles eben eingeführt. Und ähm, wie ich dir eben schon gesagt habe, rechtlich bist du immer drin. Du bist der Fahrzeugführer, du bist dafür verantwortlich, auch wenn die Fahrerassistenzsysteme nicht so funktionieren, wie sie sollen. Du darfst dich nicht darauf verlassen. Und ähm, was in Zukunft für uns auch ein Problem sein wird, und da sind wir vielleicht im Teilbereich Verschwörungstheorien, aber das sind ganz reale Probleme, die auch von realen Institutionen gesehen werden. Ähm, wir haben es später sich mit Sicherheit auch jetzt schon mit Hackerangriffen auf vernetzte Fahrzeuge zu tun. Mm. Die Fahrzeuge kommunizieren nicht nur mit einer externen Stelle, sondern bald auch miteinander. Es gibt eine falsche Interpretation der Verkehrssituation durch die Maschine, das, was du meintest. Ne? die, die, das, Der Computer checkt vielleicht nicht, dass ich in dem Moment besser nicht bremse und auf die Taube zufahre, damit ich die hinter mir nicht gefährde. Ähm, es wird ein Mischverkehr zwischen automatisierten und konventionellen Fahrzeugen geben. Das wird problematisch sein. Defekte Sensoren, Softwarefehler und das, was du gesagt hast, mangelhafte Abstimmung zwischen Mensch und Maschine. Also da kommt einiges juristisch auf uns zu. Und ähm, das war jetzt das, was ich dir schon mal erzählen wollte. Es
1: wird viel, wir werden
0: Gläserner,
1: das sicherlich. Ähm, das ist gegen... ja ohnehin der Fall. Aber das ich habe ja damit weniger ein Problem als viele, viele andere. Ja. Es gibt da ja auch verschiedene, möchte nicht sagen, Lager, aber Haltungen. Diese Gläsernheit ist nicht mein großes Problem. Aber gut, damit stehe ich. Da ähm, haben wir jetzt anderen, verschiedene aber auch Meinungen so zu. Andere. Ja, ja genau. Wie
0: so oft, und das ist ja das, das, wir können ja immer darüber reden, ich finde dass Gläsern seien schlimm, was ich aber gut finde. Ähm, wir haben aktuell die Situation, wo die Justiz wirklich viel, viel Zeit damit aufwendet, Unfallrekonstruktionsgutachten in Auftrag zu geben, auszuwerten, die Gutachter, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass eine Blackbox sagt, wer mit welcher Geschwindigkeit gefahren ist, dann finde ich das nicht verkehrt, weil am Ende muss es eh vor Gericht eruiert ja. werden, ob es jetzt nun ein Gutachter durch die Anstoßstelle und die Eindellung macht oder ob es, das System sagt, der ist mit 40 gefahren, der ist mit 50. All das, was die Justiz entlastet, finde ich gut, aber ich fände es nicht gut, wenn meine Liedbewegungen, wenn meine Gespräche intern, wenn es später heißt, du hast ein emotionales Gespräch geführt mit deinem Beifahrer und es kam zum Unfall. Solche Sachen müssen nun nicht sein, aber ich bin ähm, moderat genug, als dass ich weiß, sowas gestaltet sich mit der Zeit. Das ist nichts, was von Anfang an klar ist. Und alles, was neu ist, macht erstmal Angst. Und hier bin ich so, ich bin gegen diese überall Videokameras. Ich glaube nicht, dass wir die unbedingt immer zur Aufklärung brauchen. Aber der Straßenverkehr ist etwas, was mir oft Angst macht, weil da wirklich viele Dödel unterwegs sind. Und wenn meine Liebsten unterwegs sind, habe ich immer Sorge, wenn man da beitragen kann, dass bei Regen und eingeschränkter Sicht und alles alle ein bisschen sicherer fahren, why not? war mein Abschlusssatz.
1: Bei mir geht es ja heute um den Javier Naidu. Ich habe einfach Probleme, den normal solider auszusprechen, weil ich den so schlimm finde inzwischen. Obwohl ich mal, das habe ich auch in irgendeiner Folge schon ja. erwähnt, großer Fan von ihm war. Du warst ein bisschen verknallt in den und dafür habe ich dich
0: ausgelacht, ich erinnere mich.
1: Ja, das ist nochmal Schande. Nicht. Schande. Ja, es ist. Heute schäme ich mich natürlich dafür, aber wir waren ja schon alle hundertfach verknallt und schämen uns heute dafür, in wen wir damals verknallt waren. Ich ähm, nicht. <lacht> du nicht. Das waren alles nur mega, die coolen Typen. Bei mir war das nicht so. Da waren schon auch echt so ein paar, um wieder zurück zu deinem Paar zu kommen. Dödel dabei. Und äh, hier, äh, ja, vor über 20 Jahren war ich mal in den Javier, nein, Savior Sa äh, Naidu verknallt. Und äh, das spielt jetzt aber heute hier keine Rolle. Er ist auf jeden Fall, oder man darf ihn jetzt ganz offiziell Antisemit nennen und muss nicht damit rechnen, von ihm verklagt zu werden. Mhm.
0: Ähm, Was fand... ist der Hintergrund? Sag mal, wie das, weil ich erinnere mich, dass wir schon mal über ihn gesprochen haben und eine von einer Stiftung die ihn so genannt hatte es gab also irgendwie eine erste Instanz erzähl mal den Hintergrund haben wir darüber gesprochen ich habe
1: auch den überblick verloren doch du hast
0: weißt du du hast uns über du hast in einer folge über Sylvia naidus video wo er über die kinder und adene Chrome und ähm, dass die alle wo der so weint das hast ja, du unseren ja, ja. zuhörerinnen stimmt erzählt. aber
1: ich weiß nicht mehr was eigentlich das übergeordnete thema war ähm, habe ich jetzt auch nicht noch mal recherchiert egal heute ist eine neue Folge folge Und es geht darum, dass im Sommer 2017 eine Referentin von der Amadeu Antonio Stiftung, mhm. ähm, also eine Stiftung, die sich gegen Rassismus und Juden Judenfeindlichkeit einsetzt, ähm, ganz bekannte Stiftung auf einer Veranstaltung zum Thema Reichsbürger, Verschwörungsideologie mit deutscher Spezifik, Savia ähm, Naidu, genannt hat und ich, das muss ich jetzt aber zitieren mhm. ähm, vor dem Publikum und auf Nachfrage eines im Publikum einer im Publikum sitzenden Person gesagt hat ich würde ihn zu den Souveränisten zählen mit einem Bein bei den Reichsbürgern er ist antisemit das darf ich glaube ich aber nicht so offen sagen weil er gerne verklagt aber das ist strukturell nachweisbar so das habe ich gerade zitiert mhm. Ähm, aufgrund dieser Äußerung hat äh, Svia Naidu sie verklagt, ähm, das Landgericht Regensburg hat diese Referentin dann verurteilt äh, zur Unterlassung dieser Aussage verurteilt. Also, Sylvia Naidu hatte Erfolg. Mhm. Die, ich sag auch gleich, wie das äh, Landgericht Regensburg und dann die nächste Instanz, ähm, das Oberlandesgericht Nürnberg, hat Xavier Naidu dann erneut Recht gegeben und die Berufung zurückgewiesen, die mhm. Berufung der Referentin, die ist gegen dieses erste Urteil vorgegangen. Ähm, und hat sie nach wie vor, blieb es bei der Verurteilung zur Unterlassung dieser Äußerung. Die beiden Gerichte, also Landgericht äh, Regensburg und die nächste Instanz, Oberlandesgericht Nürnberg, haben sich in ihrem jeweiligen Urteil von 2017 und Oberlandesgericht 2019 insbesondere darauf berufen, dass das Persönlichkeitsrecht von Xavier Naidu gegenüber der Meinungsfreiheit der Referentin überwiegt und ihm ein Unterlassungsanspruch zusteht. Mhm. Die Argumentation der Referentin in diesen zwei Instanzen ähm, beruft sich im Wesentlichen darauf, dass äh, Naidu mit den Reichsbürgern sympathisiert, was ja auch mhm. richtig ist. Nicht nur äh, in dieser Zeit, sondern heute ist das alles unstreitig und noch viel intensiver der Fall und viel intensiver bekannt, also mit den Reichsbürgern sympathisiert und ähm, Song- oder Textbestandteile einiger seiner Songs, ähm, wie zum Beispiel Raus aus dem Reichstag oder ähm, es gibt noch einen anderen Song, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, da heißt es zum Beispiel, ich zitiere jetzt nochmal, ich möchte das eigentlich nicht so weitertragen, aber man muss hm. es einfach zitieren, um sich vor Augen zu führen, mit was für ähm, ähm, oder mit was für Textbestandteilen hier Naidu unterwegs ist. Er sagt zum Beispiel in einem, in einer Strophe seines Songs äh, raus aus dem Reichstag: Baron Totschild, gibt den Ton an und er scheißt auf euch Gockel. Ein weiterer Satz, der Schmock ist ein Fuchs und ihr seid nur Trottel.
0: Also mhm. ähm, das sind halt Codes, ne? Wir haben im Zusammenhang mit ähm, Hans-Georg Maaßen über antisemitische Codes gesprochen. Richtig, in
1: dem Zusammenhang war das. Und genau, genau das sagt ja auch diese Referentin und natürlich auch die hinter ihr stehende Stiftung. Es sind antisemitische Codes. Totschild zum Beispiel ist eine mhm. Anspielung auf die Bankier jüdische Bankiersfamilie Rothschild. Schmock ist ein jiddisches Schimpfwort, was in Verbindung mit einem Fuchs gesetzt wird und so Juden mit listigen, todbringenden Verhalten in mhm. Verbindung bringt. Ähm, also es sind, und der bedient sich auch noch ganz vieler anderer Codes. Ich kann die hier auch gar nicht zitieren. Es hätte auch, ähm, ähm, dann hätte ich auch wirklich die Texte nochmal alle komplett durchgehen müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich seitenweise fündig geworden, was so Codes mhm. angeht. Beim Hören hört man das sofort, aber ich zitiere das jetzt nicht äh, weiter. Und das ist die Argumentation der Referentin. Die Gerichte sagen verschiedene Sachen, die sagen einmal das Persönlichkeitsrecht von Naidu ist dermaßen gravierend verletzt, dass die Meinungsfreiheit der Referentin dahinter zurücksteht. Mhm. Dann ich nenne jetzt einfach mal drei Punkte. Dann handelt es sich um eine mehrdeutige Aussage, diese, von der Referentin getätigte mhm. Aussage. Und bei dieser Mehrdeutigkeit wird diese Deutung genommen, die am schwerwiegendsten ist. Und dann in der Abwägung äh, mit Savia Naidus Persönlichkeitsrechten äh, auf eine Stufe gebracht. Und dann wird halt geguckt, was wiegt mehr, was wiegt weniger. Mhm. Also Stichwort Mehrdeutigkeit. Äh, der dritte Punkt sagt der Zusatz in dieser Äußerung, die sie auf der Veranstaltung gena genannt hat, dies ist strukturell nachweisbar. Yeah. Ähm, da monieren die ersten zwei Instanzen, sie behauptet etwas, was sie aber tatsächlich nicht beweisen kann. Es klingt also danach, dass da irgendwelche wissenschaftlichen Studien sind, die das belegen und so weiter. Und dieser Beweis gelingt ihr aber nicht. Mhm. Stichwort falsche Tatsachenbehauptung. Sie tut mhm. so, als könnte sie etwas dieses Strukturelle, was sie nennt, nachweisen, kann es aber nicht. Und ähm, deswegen kann sie diese Äußerung auch so nicht
0: treffen. Weißt du, weißt du, was, was mich ähm, seinerzeit schon gewundert hat? Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Ausführungen zur dritten Instanz. Ähm, da hat sich ja was augenscheinlich getan. Aber schon damals, als wir das Thema kurz angerissen haben und ich das privat so für mich gelesen habe, fand ich, dass die Referentin sich vor Gericht so ja, doof angestellt hat. Ich meine, man hätte es, du hast strukturelle Nachweise. Du musst die zu Papier bringen. Ähm, ja. Ich verstehe das nicht.
1: Nein, es ist so. Ich meine, sie war sicherlich bestmöglich anwaltlich vertreten. Davon gehe ich aus. Ähm, Xavier Nadu setzt dem entgegen, ich habe mich hier im Rahmen meiner Kunstfreiheit als Sänger ähm, mit diesen Themen beschäftigt. Zum Beispiel, also er bestreitet den Antisemitismusvorwurf, was überhaupt schon total lächerlich ist. Denn ich kann ja gleich mal ein paar Punkte aufzählen, wo er ganz klar als Antisemit und Reichsbürg nicht nur nahe, sondern reichsbürgervertreter äh, in Erscheinung getreten ist. Er verweist also in den Instanzen auf sein Engagement gegen Rassismus, auf jüdische, angebliche, keine Ahnung, ob er die wirklich hat, jüdische Freunde und seinen <lacht> jüdischen Konzertmanager. Konnte mhm. das leider nicht in Erfahrung bringen, ob das stimmt. Und selbst ähm, wenn es
0: stimmt, was ist das für ein Billigargument? Das ist ja so, ich esse Döner, ich bin kein Rassist,
1: ja, weißt du? Äh, das ist witzig, dass du sagst, weil genau so, so einen Satz habe ich auch irgendwo in der Berichterstattung gelesen dazu, es ist natürlich kein Gegenargument, der, das den Antisemitismusvorwurf entkräftet. Er sagt aber, um das jetzt noch zu vervollständigen, bei den Textpassagen zu Baron Totschild sei es ihm um Kritik an, die, an der Bankenkrise gegangen und darum, dass Gerhard Schröder als Berater zur Rothschildbank gegangen ist. So, die Referentin zum Glück. Ne? Manchmal, wenn die Leute sagen, es geht mir ums Prinzip <lacht> ähm, Geht einem das richtig auf den Sack, weil dann denkt man, ja klar, es geht einem immer ums Prinzip. Aber in dem Fall, das ist mal ein Paradebeispiel dafür, dass es Sinn macht, seinen eigenen Prin Prinzipien zu folgen und auch mhm. den Schritt der Verfassungsbeschwerde dann zu gehen. Wir alle wissen, wir JuristInnen, wie schwer es ist, dort überhaupt angenommen zu werden und dann nochmal um tausendfach äh, tausendfach schwieriger eine Verfassungsbeschwerde auch zu gewinnen. In dem Fall ist das so gelaufen. Der Beschluss mhm. ähm, kam jetzt oder wurde jetzt am 22. Dezember veröffentlicht, ist aber selber schon vom 11. November 2021. Mhm. Das Gericht hat die Entscheidung aufgehoben, und an die Fach und an die Fachgerichte zurückverwiesen. Also das Gericht okay. kann jetzt nicht sagen, das Bundesverfassungsgericht, wer uns regelmäßig hört, weiß das, kann jetzt nicht eine neue Entscheidung treffen. Und das ist dann die Entscheidung, sondern es stellt Grundsätze auf. Es macht seine Meinung klar. Und dann müssen die Gerichte eben neu entscheiden. Es stellt fest, ob Rechtsfehler mhm. in den Urteilen äh, oder in dem Urteil vorhanden sind. So, äh, vielleicht, ich habe jetzt schon gespoilert, das Gericht hat die Entscheidung eben aufgehoben. Das heißt nochmal, die Bundesverfassung, die Verfassungsbeschwerde hatte Erfolg und das Gericht sagt zutreffend, hier handelt es sich nicht um eine mehrdeutige. Aussage dieser Referentin, sondern es ist ganz klar, dass die erste Instanz eine konkrete Sinndeutung der Äußerung der Referentin nicht vorgenommen hat. Es ist aber erforderlich, diese Sinndeutung, also ganz klar herauszustellen, was wollte sie damit sagen, ähm, vorzunehmen, damit man dann in der Abwägung, zwischen Meinungsäußerung und Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Savia Naidu feststellen kann, ist diese konkrete äh, Sinndeutung versus oder diese konkrete Sinndeutung versus Persönlichkeitsrecht von Savia naidu. Also diese äh, die ersten Instanzen gehen von Mehrdeutigkeit aus weil wenn du sagst, er ist antisemit, kann er erstmal sein. Er ist wirklich jemand, der an der Vernicht der für die Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg war. Ah, okay. Mhm. Der äh, heute noch herabwürdigend auf alle Juden in Deutschland und weltweit äh, hinunterschaut und den, den Tod an den Hals wünscht, so zum Beispiel. Mhm. Es kann aber auch eine grundsätzliche Kritik an den Juden sein, vielleicht im Zusammenhang mit dem äh, Palästina-Konflikt. Es gibt also verschiedene Deutungen, er ist reichsbürgernah und die sind eben sehr judenfeindlich, äh, fremdenfeindlich, akzeptieren nicht Deutschland als souveränen Staat. Also es gibt einfach verschiedene Varianten mhm. und hier sagt aber das Bundesverfassungsgericht: Nein, hier gab es eine konkrete Sinndeutung dieser Äußerung. Und zwar wollte die Referentin unfragwürdig oder hält die Referentin, den, äh, hält die Referentin unfragwürdig Selvia Nadu für jemanden, der den sogenannten Reichsbürgern nahesteht und als sogenannter Souveränist das Anliegen verfolgt, die nach seiner Ansicht fehlende Souveränität Deutschlands herzustellen oder wiederherzustellen und der in diesem Kontext auch antisemitisches Gedankengut weitertrage. Das ist der konkrete Sinn, so das Bundesverfassungsgericht, den diese Referentin verfolgt, was ja auch zutreffend okay, ist.
0: genau, was dann ja bedeutet, dass in der Abwägung das Persönlichkeitsrecht von Xavier Naidoo oder vielleicht sogar seine Kunstfreiheit nicht viel höher stehen, weil das, weil das natürlich aus meiner Sicht, es hat weniger Prangerwirkung, wenn ich sage, der ist reisbürgernah und trägt solche antisemitischen Gedanken weiter, als wenn ich sage, er ist Antisemit und will alle Juden vernichten. Ja, mein, genau. Das, das, okay. das ist mhm. damit
1: gemeint. Also okay. sie hat damit nicht gesagt, dass Xavier Nadu eine Person ist, welche die personale Würde des Menschen jüdische Abstimmung durch nationalsozialistisch fundiertes Gedankengut grob verletzt und möglicherweise sogar in diesem Sinne handlungsbereit ist. Also so zum Kampf gegen die Juden. Das macht er nicht, sondern sie hat das behauptet, was auch tatsächlich aus meiner Sicht auch darüber hinaus der Fall ist, nämlich, dass er ähm, ja, man kann sagen, Mitglied der Reichsbürgerschaft ist oder dieser Ideologie ist und sich der auch in dieser Hinsicht in vielerlei, äh, bei vielen Veranstaltungen, bei vielen Interviews, im Fernsehen, äh, Print, überall auch geäußert hat. Ne? Das mhm. ist auch ein wichtiger Punkt, den ich gleich aufgreife. So, das ist schon mal das Erste, warum das Bundesverfassungsgericht hier einen Rechtsfehler sieht in den Entscheidungen der ersten Instanzen, mhm. ähm, der ersten und zweiten Instanz. Und dann sagt auch äh, das Bundesverfassungsgericht als großen zweiten Punkt, dass der in der Äußerung enthaltene Satz, aber das ist strukturell nachweisbar, also das, worüber mhm. ich eben gesprochen habe, keine Tatsachenbehauptung ist, auf der die Bewertung des, äh, auf der die Bewertung von Xavier Nadu als Antisemit aufbaut. Und damit kommt es gar nicht auf diese fehlende Beweisbarkeit an. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn man sagt, das ist strukturell nachweisbar, ist das keine Behauptung im Sinne, ich habe da viele Studien, die das ja. belegen ja. Äh, im Hintergrund. Stimmt. Und kann die jetzt aber, sorry, nicht heranführen oder euch ja. vorlegen. Also der strenge Beweis ist nicht gegeben, sondern sie sagt damit, schaut euch an, was er mm. jetzt alles hier gebracht hat seit 2009, vielleicht noch länger, regelmäßig bis 2017, man muss sich ja nur eben so einen Song anhören oder er war sogar mal im Morgenmagazin, wo er von wirklich der fehlenden Souveränität der Bundesrepublik Deutschland gesprochen hat. Da muss man eigentlich nichts weiter hinzufügen. Ja, als dritten Rechtsfehler sagt das Bundesverfassungsgericht noch Folgendes, und das finde ich auch total wichtig. Wer sich dermaßen ähm, angriffsbereit in der Ö Öffentlichkeit äh, äußert, also mit ähm, solchen Texten, kommuniziert, äh, Interviews in dieser Weise gibt, auch Veranstaltungen von Reichsbürgern, sprich Rechten auftritt. Ähm, wer von der Familie Rothschild als Baron Totschild spricht mhm. und also Sachen, ähm, also so schwerwiegend, ich sag's mal antisemitisch in der Öffentlichkeit auftritt, ähm, der muss auch damit rechnen, dass scharfe Kritik zurückkommt. Und ähm, wer, also wie er dermaßen in der Öffentlichkeit steht, muss auch mit einer öffentlich geführten massiven Kritik rechnen. Diese Referentin hat ja nicht ihre private Meinung weiter geäußert, sondern es war eine Veranstaltung in diesem Kontext Reichsbürgerschaft und ähm, der intensive Zusammenhang mit Deutschland. Ähm, das war ja im Jahr 2017, sondern es war hier ähm, ein öffentlicher Diskurs und diese Prangerwirkung, die kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, denn er selber ist dafür verantwortlich, wenn er sowas sät, dass er auch natürlich mit dem Vorwurf des Antisemitismus zu rechnen hat dass ihm also jetzt, wie die ersten zwei Instanzen sagen, so ein enormer Schutz zugute kommt, dass diese Frau ihre Meinung nicht mehr äußern darf, weil sein Persönlichkeitsrecht angeblich höher wiegt. Davon geht also das Bundesverfassungsgericht selber nicht aus. Es sagt konkret, dass sich Xavier Naidu mit seinen streitbaren politischen Ansichten noch sehr diplomatisch formuliert, mhm. äh, freiwillig in den öffentlichen Raum begeben hat und damit auch diese öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, der spielt ja damit. Ich meine, wer, wer mitten in der Nacht irgend so ein Video absetzt, um, auf Twitter kann ich dir gleich mal ein paar Sachen sagen, also dass er heute als Antisemit gilt im Jahre oder im Dezember 2021 ist dermaßen unstreitig der Fall, das kannst du jetzt sogar drucken lassen, <lacht> äh, ohne mit Klagen rechnen zu müssen, ich kann ja gleich wie gesagt mal ein paar Dinge nennen, ähm, der ähm, kann. Übrigens mal kleiner Einschub hier an der Stelle.
0: Jetzt, äh, Ich glaube nicht, dass wir in, unter unseren Zuhörerinnen solche Leute haben, aber es gibt ja diese Leute, die sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Wo ich mir denke, doch darfst du, aber dann musst du halt auch hinnehmen, dass man dich halt als
1: Antisemit bezeichnet. Wo liegt denn das Problem? Dann sag's ja, halt und, und dann, dann bist du halt Antisemit.
0: Geh doch nicht ist? dagegen
1: vor was bist du denn dann, wenn du dich dermaßen äußerst? Also ja. wenn wir schon an dem Punkt sind, vielleicht noch bevor ich dazu yeah. komme, er, das Bundesverfassungsgericht sagt halt, Xavier Nadu kann diesen Schutz vor Prangerwirkung für sich sprich, äh, schlichtweg nicht in Anspruch nehmen und die ersten zwei Instanzen sind also von einem Schutzbereich ausgegangen, der auf Xavier Nadu sozusagen nicht anwendbar ist, um es jetzt meinen einfachen Worten zusammenzufassen. Ja, eine sehr erfreuliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich freue mich total darüber und bin fühle mich jetzt richtig gut dabei, sagen zu können, dass Xavier Naidoo ein Antisemit ist, sich antisemitisch äußert und ich weiß nicht, ob er verrückt geworden ist oder ob er unter Betreuung ähm, gehört. Er ist auf jeden Fall jenseits von dem, wie ich ihn damals, als er mit Musik angefangen hat, äh, kennengelernt habe.
0: Sorry, der hatte immer schon einen neben sich gehen. Diese ganzen religiösen Texte. Ich möchte niemandem, der religiös ist zu
1: nahe treten, aber. Ja, das, das stimmt auf der einen Seite auch, aber dieses, er ist verrückt geworden, ähm, bagatellisiert auch das ganze ja, Problem. Natürlich. Denn natürlich, er geht richtig ab. Er hat zum Beispiel, kann ich dir ja jetzt mal sagen, ähm, das muss ich jetzt aber wirklich mal nachlesen, weil es konnte ich mir jetzt nicht alles merken. Zum Beispiel im Juni 2021 hat ähm, Xavier Naidu auf Telegram ein Video veröffentlicht, in dem er Holocaust als, jetzt zitiere ich, äh, gelungene historische Fiktion und, nochmal Zitat, Märchen bezeichnet. Dazu hat er noch Freiheit macht wahr. Ich glaube, getwittert, was an die nationalsozialistische Phrase in Konzentrationslagern, Zitat, Arbeit macht frei erinnert. Den Zentralrat der Juden bezeichnet er als, Zitat, Zentralrat der Lügen. Und ähm, ja, es gibt unendlich viele solcher öffentlichen Posts, ähm, Videos, Äußerungen. Ähm, er durfte jetzt zuletzt, ich glaube, war es in Rostock oder so, musste mhm. sein Konzert abgesagt werden. Ähm, er hat auch mit seiner eigenen Stadt Mannheim enorme Probleme bekommen, weil er da natürlich ein enges Verhältnis hat, auch mit dieser Popakademie, äh, an der er ist ja daran beteiligt. Auf jeden Fall hat er auch was damit zu tun. Es gab dann auch ein langes Gespräch mit dem Bürgermeister. Das führt jetzt zu weit. Er ist Antisemit, heute noch viel, viel offensichtlicher als es damals war. Und ich frage mich, was diese ganze Klagewelle von ihm sollte, dann soll er doch dazu stehen. Ich meine, er tritt auf Reichsbürgerveranstaltungen auf, sagt, wir leben nicht in einem äh, in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt diesen Vertrag nicht. Und äh, ja, wir sind in einer BRD GmbH. Richtig. Ja, ja, das
0: übliche Geblubber, ich äh, keine Ahnung, was bei dem schiefgelaufen ist, ehrlich, also das ist ja äh, viele, das hat sich ja die in der Corona-Pandemie herausgestellt, viele, die sich abgehangen fühlen, ob nun finanziell oder nicht finanziell, aber irgendwie haben ja viele Menschen ein Problem damit, die Neuerungen ja der der Zukunft zu akzeptieren die sind überfordert ich meine ich habe eben von diesen Autos berichtet was die bald alles können natürlich ist das macht das alles angst und das vervielfacht alles in jedem Teilbereich ändern sich Dinge überall sind restriktionen dass du damit überfordert bist ist klar und manche driften dann ab in vermeintlich einfache lösungen dass es eine jüdische familie schuld ist eine ja, das, das hört so. man
1: ja jetzt auch von dieser ganzen Querdenker-Szene, zu der auch sicherlich äh, davon gehe ich mal aus. Äh, Doch nein, der ist Corona-Leugner,
0: ja, der ja. hat ja Was? in der in der ganzen, der war ja auch mit Oliver Janisch, der ganz klar so rechtsextreme Tendenzen hat. Die waren ja, Drosten würde Mist erzählen und der würde und das würde Blödsinn sein. Ja. Ähm, klar. Was
1: anderes hätte man jetzt von ihm auch nicht erwarten können. Ähm, aber jetzt wird er eben als das bezeichnet werden können von allen, äh, was er ist. Er ist ein Antisemit und ähm, wie gesagt, das ist, finde ich, etwas, was traurig ist, da, äh, dass es ähm, das überhaupt gibt, auch jemand mit so viel äh, Funkbreite, aber ähm, zumindest kann man jetzt mit offenen Karten spielen.
0: Also dann äh,
1: dürfen wir ihn dann so bezeichnen, wenn die Vorinstanz entschieden
0: hat, beziehungsweise da wird das vielleicht nochmal konkretisiert.
1: Ja, aber was da zu erwarten ist, da bin ich jetzt sicher. Selber, na du, nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, ist ein Antisemit. Danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen, danke für euer Feedback und wir freuen uns, dass ihr immer mit uns seid. Das war die 49. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Pala und mir, Elisa Tartet-Bär. Tschüss, frohes Neues! das ist.
0: Lieselotte, die 50. nehmen wir vielleicht auf, während ich im Iran bin, ne? Teaser. 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 Cliffhanger. <lacht> Ein Podcast von Play... Pressplay.
1: Pressplay. Press Press Ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay Productions. Ein Podcast von Pressplay
0: Productions.